0: Hola, soy Juan Pablo Calvo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuarto de Controles. En este episodio mi invitado es Draxio Ramírez, quien cuenta con casi 30 años de experiencia como sonidista en vivo para las bandas más importantes de Costa Rica. Eh, bueno, ma, muchas gracias por venir, gracias por... Por sacar el ratito, conversar. Gracias a vos, güey. ¿Cómo va todo?
1: Ah, todo bien, todo bien. De ¿Sí? Ahí aquí, sí, luchándola. Está, está rudo fin. esto, pero todo bien. Sí, sí,
0: sí. Sí, porque a vos de los que, a vos y los gremios sonistas en vivo es de los que más ha afectado tal vez la pandemia, ¿verdad?
1: Correcto, sí, sí. Sí, ha sido muy duro, la verdad que sí.
0: ¿Cómo se ve el panorama ahorita?
1: Eh, se ve esperanzador, pero, uh -huh. pero sí esperanzador pero incierto, ¿verdad? Porque de, dependemos siempre de, de los picos de la pandemia y demás, ¿verdad? Y de sí. lo que digan las
0: autoridades de salud y demás, pero bueno, ahí por lo menos sí se ve esperanzador. Sí, se ha sido difícil. Nosotros, de, ¿verdad? Nosotros que como que tenemos bandas, el hecho de planear conciertos también de, es como, bueno, de, planeamos esto, pensemos en invertir, consigamos superar o lo que ¿verdad? sea y puede caerse la vara una sí, semana. Sí. Pero bueno, está un poquito más esperanzador. Está un poquito proyecto. más
1: esperanzador, sí. De, yo he tenido algunos pocos conciertos, eh, otros que vienen. Y de, en teoría los aforos ya los van a abrir un poquito más. Entonces uh -huh. sí es esperanzador. Pero ha sido muy difícil. De la verdad que sí, De sí, sí, sí.
0: Y bueno, contanos, ¿cómo, ¿cómo llegaste vos a hacer sonido en vivo? Porque vos también haces estudio, pero... Sí. pero...
1: Si Fue es necesidad, una historia, fue? ¿Fue, no, necesidad fue? No, no,
0: no, no. Realmente
1: fue muy circunstancial. No, ni siquiera circunstancial. Fue básicamente un amigo que uh -huh. me insistió muchísimo en que un grupo eh, católico uh
0: -huh.
1: eh, necesitaba un sonidista porque el sonidista que tenían estaba estudiando medicina. Entonces él a veces no podía eh, me insistió tanto, 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 sí, tres meses diciéndome que fuera, que fuera, y yo le decía, Mayo. yo... No tengo la menor idea de lo que usted me está diciendo. No sé qué es un sonidista, no sé qué hace. ¿Pero y por qué eh, se le metió
0: ese madre que va a hacer ese hace que le pudiera.
1: porque teníamos un grupo donde yo medio tocaba y medio cantaba. Ah, okay, y okay. Este, teníamos un trío. Empezó Ajá. con un trío, trío así de como trío de los panchos, ¿sí? Ah, maje. Correcto. Eso no me lo hubiera imaginado nunca, digamos. ¿no? hay cosas que todavía no te imaginas, madre. <risa> <que> he hecho. <risa> como esas, madre. Eh, madre, el trío de no 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 nos fue muy bien uh -huh. eh, sobre todo después de una fiesta ma ya cuando estaban muy borrachos y nos comenzaron a pedir música de Michael Jackson y yo dije esto no lo puedo aguantar ma o sea digo <risa> pasamos muchas horas ensayando madre, para que esta manada de borrachos madre, sí, sí, nos pida no son... música de Michael Jackson sí, no, que lo no cuenta un ver. Trio, ¿No, no, no somos... <risa> Madre, Ay, yo madre. no soporté eso, madre. entonces madre, el trío no funcionó, intentamos <risa> hacer un grupo y yo le decía, uy, Ma, qué bonito un grupo con tres guitarristas, le digo, Ma, eso no va para ningún lado. <risa> madre. Sí, sí, sí. El Ma era el del requinto, entonces yo le dije, Ma, dice a usted el guitarrista, madre, sí, el bueno. grupo, pero yo no tengo nada que ver. Entonces el Ma me dijo, pero hey llegate. Entonces el Ma me decía, Ma, ¿por qué no acomoda a los... Los amplis y volúmenes Ajá. Yo de eso no sé Y de verdad yo no tocaba nada de eso Y comenzó a insistirme con este grupo Que se llama Senderos Que les mando un ah, gran saludo Ah, yo salud. me acuerdo eso sí, más sí, 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 sí. Sí, sí. Y tiene que ver con la gente de Gaviota Sí Entonces, eh, este amigo Marco eran... Latte ah. no,
0: Marco Latte, ¿no conociste? Marco
1: Latte estuvo ahí, sí uh
0: -huh. a vale, pasar el par Paréntesis, ah, hardcore, sí. por eso ah, ¿No ah, conociste Ajá. Alfredo Alán? Claro, sí, 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 él
1: fue, yo estuve como tres años en, en senderos, creo que después de que yo me fui, creo que el que entró fue Alfredo. Alfredo Alan, sí, Alfredo
0: fue el que, yo aprendí todo lo que sé al inicio de audio por Uf,
1: él es el culpable, sí, guau. Wow entonces sí eh, de fueron tres meses insistiéndome todos los días que fuera, que habían comprado un teclado nuevo que el teclado tenía orquesta y yo le decía este ma está muy fumado era un M1, imagínate Cork no, M1 de y después que habían comprado un módulo un Roland no sé qué y un Proteus y yo decía este ma está muy fumado <risa> y, y ya yo creo que la gota que derramó el vaso fue cuando me dijo Mae, compraron un Arturito y yo dije, suave, ¿qué? 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 Me dice, sí, compraron una, un aparatito y ahí pusieron todos los módulos y se ve como Arturito. Y yo ah, dije, ah no, ma, no, no, no. Tengo que ir para, que, para ver si es cierto todo. Sí, sí, sí. sí. Ma, y cuando yo entré a la iglesia, la Iglesia Católica del Porvenir, que era como la sede del de, de uh -huh. grupo. Ma, yo vi absolutamente todo lo que el madre me había dicho, así todo, Ma. En serio. Como el gran pez, ¿no? Sí, sé sí, si sí exactamente sí. igual, <risa> Era como el gran pez. Y yo decía, y Ma. Y yo de entrada veo la consola, una pibi, que mm -hmm. era la, la consola de gaviota. Ma, yo entré y yo le dije a mi compa, Ma, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Qué tones, Pero así fue como... De una. De una. Ah. Y el madre me decía, Ma, en serio, y yo, Ma, sí. Ya me presentó con las chicas y, y desde ahí comencé. ¿Qué tan? Es ¿no? más qué loco.
0: Sí, fue demasiado loco, la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, pero mucha gente tiene como ese encuentro, ¿verdad? Como, como inusual. Yo lo he escuchado a mucha gente, músicos, que hay un momento en el que encuentran un, el instrumento y dicen esto es lo que quiero hacer y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es como, como, como cuando uno está... Sí.
1: A mí me pasó así, eh, uh -huh. rajado, porque yo estaba estudiando informática y me iba súper bien, estaba, uh -huh. ya tenía un año de carrera, uh -huh. estaba estudiando en Ula Cid y súper bien, mi hermano es informático, entonces yo tenía relativamente la vida...
0: Sí, ya, ya tienes un camino. ¿eh? Sí, uh -huh. ya tenía... Y decidiste joderte la vida.
1: Decidí joderme la vida, <risas> man, sí. Bienvenido. De, sí, sí, de, me acuerdo que cuando entré con Senderos, y sí, a veces se acordaban y me daban algo, pero ahí, ¿verdad?, cada mes o sí, cada sí, sí. dos o tres meses, empezando, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ya después, este, sí, fue crecer, 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 me trabajé con Gaviota, uh -huh. después, este, el que había sido director de Senderos me ofreció eh, trabajar en un estudio que él iba a hacer, que se llamó GB Producciones. Ajá. Uh -huh. Y ahí fue aprender eh, todo el mundo del estudio y fue Qué bueno. demasiado, demasiado bonito. Qué
0: tuanis, mae. Sí, sí, sí. Son sí, sí. estas épocas donde uno como que se maravilla y se sorprende, de, o sea, como hay como, esa, como esos ojos así abiertos de, de cachorrillo, ¿verdad? Cuando de ve las cosas nuevas, y se va, va entrando a un mundo nuevo. Y, y...
1: Increíble, y para mí era de pasé con esos ojos de cachorrillo mae, años de años todavía, claro. por sí, supuesto, sí, ¿verdad? Sí. Uno nunca deja de aprender. Pero hay cosas que uno ya eh, de pronto asume o va asociando y no uh -huh. es tan sorprendente, sí, ¿verdad? Pero bien. sigue aprendiendo. Claro, pues, pues. Pero en ese momento y todo era nuevo, ¿verdad?
0: ¡Wow! ¡Esto es un micrófono! <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. No, la primera vez que uno sostuvo en un, no sé, un 414, ¿verdad? Que era Madre, como lo sí. más caro que uno podía sí, tener. Sí, sí. Me acuerdo Sobrado, el baterista de la banda. El Madre, una vez que conocí el 414, el maestro... Tiene 25 años de hablar del 414 todos los días como el mejor. Que se quedan Sí. Qué bueno, ma. Y bueno, ahí dedicaste ya. ya tenés ¿cuántos años de trabajar de sonido en vivo? Ya son bastantes.
1: Mae, ya estoy llegando casi como a los 30, May. Así, sí,
0: son como 28 más o menos. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, ser sonidista en vivo en Costa Rica debe ser, bueno, lo sabemos que es como complicadito. No solo por los lugares, sino también por los recursos, claro. ¿verdad? Me imagino que... que bueno, yo, yo, yo nunca he hecho sonido en vivo, no, pero sí he tocado en bandas con sonidistas en vivo y soy mm -hmm. amigo de, de varios. Bueno, y ahora vos tra trabajo con vos, por mm -hmm. dicha. Y eh, me ha tocado... Como organizador de conciertos, pues conseguir las cosas que necesitan y, y ahorita es un poco más sencillo por la proliferación de consolas uh -huh. digitales, digamos, claro. y que hay mucha gente que las tiene porque sale caro a, un buen, a un buen precio, pero, claro. pero recuerdo que hace muchos años eso había sido un dolor de jupa porque deberían haber habido contadas ocasiones en las que se podía contratar algo realmente... Adecuado. ¿verdad?
1: Muy difícil. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, de miles de experiencias, por supuesto, ¿verdad? Uh -huh. Pero me acuerdo estar en Jazz Café San Pedro uh -huh. y ver a, eh, a Yellow Jackets. Ajá, y, sí. Y me acuerdo el sonidista de ellos, que era como un viejito. Sí. ¿Verdad? Que estaba en la puerta ahí. Y el más estaba. O sea, el MAE no lo podía creer, que tenía que hacer sonido con una Eurodesk, una sí, Beringer Eurodesk. Eso es lo que y el Madden no lo podía creer, era como, man, o sea, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y, y posiblemente en ese momento era la mejor consola. Claro. Que algún lugar... Eh, sí, de consola de bar. Digamos, ajá, la consola que, de bar de fijo sí. era la mejor consola, pero entonces de ahí... Para abajo, lo que usted se pueda imaginar, ¿verdad? <risa> toparse una ciclotrón, ¿verdad? La que ciclotron. cuando salió era... Era la de Martin, ¿no? Martin toda la tiene. Eh, creo. Varia gente tenía, sí, tenía. creo que Gedur tenía, Ajá. aquí en Cartago... Uh -huh. ¿Cómo se llamaba la gente de acá? ¿Más no. ¿Más música? de No, eh. Bimusi, Bimusa. Bimusa.
0: Bimusa.
1: Creo que Bimusa tenía una. Mae. Y era toparse con eso, que de pronto uno... Dey, uno entre el aprender, ¿verdad? Eh, se da cuenta que las cosas, cuando son muy grandes, no es como que todo está bien. Sí. No siempre no pasa, siempre. ¿verdad? Eh, entonces, eh, Daisy, sí, fue muy, muy difícil. Claro. Nunca se me olvida que fue como ese punto de inflexión, ¿verdad? Ese punto de quiebre que yo decía, suave, aquí está pasando algo. Era un festival, un FIA. El cierre del FIA. Uh -huh. Y habían tres tarimas en el, en el Parque de la Paz. Ajá. Y yo estaba en una tarima, con, yo en ese momento trabajaba con Gaviota. Gaviota abría el, 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 el concierto, el, la, uh -huh. la actividad de cierre. Y yo estaba en la tarima con el sonido del hélice. Y era una, dos paredes, ¿verdad? Una pared por lado de sí. JBL. Eh, la tarima principal era la tarima de espectacolor, que de hecho eh, mi gurú, mi maestro, mi gran amigo Memo, era el que todavía trabajaba ahí, Ajá. Eh, Memo Gómez, eh, y eran dos paredes más grandes que la, <risa> que la de a la par de uh -huh. Pibi, y yo decía wow, era uno así sorprendido Claro. pero en el fondo había una tarima una tarima pequeñita con dos parlantitos por lado Ajá. que era R RSTV o RSTV sí, ¿verdad? Sí. y yo decía suave, suave es, 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 que es lo que está pasando aquí y eran, eran eh, las, las torres de eh, Nexo pero la serie de concierto Ajá. y la gente de Cuatro Vientos de Argentina, que eran los internacionales, llegaron y decidieron cambiarse de la principal a sí, esa de RCTV. ¡Qué jeta! Y yo dije, aquí algo ah, está pasando, sí, sí, sí. algo está raro aquí. Y efectivamente, cuando yo empecé a sonar, yo decía, ¡Dey, está sonando duro! <risa> <risa> la principal más. sonaba más duro, duro. duro. ¿verdad? Pero cuando comenzó a sonar la otra que tenía unos parlantitos, era increíble. Y yo sí. dije, ah, ok, uh -huh. claro. Menos es más, parece. Sí. Y el tamaño, además, ¿verdad? Bueno, que además eran que. Pequeños.
0: Imagino que. Eso es algo que siempre me he preguntado. Y, y de hecho, me parece un buen momento para, para preguntarte. Porque de cuando lo que habían era paredes de parlantes, uh -huh. me imagino que la fase de eso debe haber sido un desastre. Sí, porque sigo... me imagino que por eso salieron los liner rays esa fue claro, como la... Claro, yo creo que, que todavía saliera. me
1: sigue doliendo y todavía tengo el, el tinnitus por eso, ¿verdad? Porque... Claro,
0: sí, porque trataba de compensar con volumen las frecuencias que se estaban comiendo. De, y era, era una
1: cosa de locos, sí. ¿verdad? Era una cosa ¿Cuál de locos.
0: era la...? Ah cuál era la, la regla o que había algo no.
1: <risa> ahora que yo me lo pregunto más de no había regla man, no, no existía me, me acuerdo es? que en algún momento uno comenzaba a ver ya como arreglos que ni siquiera eran arreglos era era posiblemente lo que la gente leía en el manual y decían ay mira, el fabricante dice que pongamos los parlantes así, pongámoslos. Ajá. Y de pronto comenzaron a jugar con los, con los, con los eh, ángulos de, con los ángulos de, ¿verdad? de fábrica. Ajá. Y uno veía esos arreglos y uno decía, qué raro. Y me acuerdo que más de uno, posiblemente yo, uno los ponía de sí, frente, frente, frente porque era lo que ya estaba acostumbrado, claro. ¿verdad? Pero no nunca le habían dicho, o uno nunca también se había tomado la sí. molestia. Eh, también es que no había tiempo de hacer claro. las cosas, ¿verdad? Eh, ahora de pronto hay pruebas de sonido, ¿verdad? En, en algún momento eso no existía. No existía. Eh, pero en algún momento la figura del sonidista no existía. Claro. Que era más duro lo que vos decías. Sí. O sea, realmente sí, yo me acuerdo haber pasado mis primeros 10 años eh, sufriendo muchísimo, ¿verdad? Porque hey, la figura de sonidista, del sonidista como tal no existía. Sí. Entonces, no, de... Ahí, cuando te llamaban, decían, uy, mae, pero es que, de, como no sabíamos o como no lo teníamos contemplado, no hay mucha harina, ¿verdad? Entonces, eh,
0: de entonces,
1: hecho,
0: es bueno, muy ni, difícil. Ni, ni yéndose tan atrás, yo recuerdo cuando yo empecé con mi banda, uh -huh. nosotros siempre procuramos, no sé, yo, yo tal vez por vivir en. Yo no, no estaba muy empapado el de, la, el de la situación <ríe> del, del ambiente, digamos, yo venía como de una, de una burbujita conformada por mí, uh -huh. nada más. Y decidí empezar a hacer chivos y yo dije, hey, di, yo tengo que tener un sonidista. Uh -huh. Entonces yo siempre me preocupé por tener un sonidista propio. Uh -huh. Pero me acuerdo que todo mundo llegaba y me volvía a ver raro. Es claro. Como, usted, ¿Por qué? Y, porque y yo, decía, a... y yo les decía, pero ¿cuál, quién, quién, ¿quién es su sonidista? Di, no sé, ma, el mal chante. Y yo, ¿cuál mal chante? Para mí fue como súper raro porque todavía hasta hace 15 años era como loco pensar en que una banda trabajara con alguien fijo. Por lo menos bandas pequeñas, ¿verdad? Claro. No, no, no bandas grandes, porque ya eso estoy seguro que, que sí. Uh -huh. Pero que, que es muy, muy loco que en el imaginario la gente, o a sea, las bandas no consideren eso todavía. Digamos.
1: Es muy lo, o sea, es muy loco pensar de que ahora es una locura eso. Sí. O sea, sí. ¿verdad? De que la gente no piensa en eso. Sí. Pero en mis inicios era totalmente raro que una banda llevara. Llevar a un llevar a alguien. Llevar a alguien. Uh -huh. De hecho, yo creo que mis primeros proyectos así, formales, posiblemente, si sí, en realidad grupo, grupo formal, creo que mi, con la primera persona que yo trabajé fue con Manuel Obregón y sus proyectos, que el proyecto uh -huh. con el que yo realmente comencé con él fue con la Orquesta de la Papaya. Uh -huh. Pero comencé con ese proyecto porque yo había mezclado el disco. Claro. Eh, y muchas veces me pasaba eso, que yo mezclaba el disco y entonces. En
0: eh,
1: De por lo menos haga la, la, eh, la presentación del disco. Y me pasó con, ma, eh, con, con un montón de grupos, ¿verdad? Sí. Eh, hice presentaciones de Calúa, de Calle 8, sí. de <risa> Brillanticos, de. <risa> De, madre, qué sé yo, qué bueno. de cosas uh -huh. que había grabado, había mezclado, y entonces, de este mal ya se sabe el disco, llevémoslo aunque llevémoslo sea para bien. eso, claro.
0: pero así era, ¿verdad? Y como, bueno, imagino que las bandas de, de eventos de repente tal vez era más común, o me equivoco. Sí, era un poquito más común,
1: como de ahí, de ahí vamos a ver, de van a ver cuatro bandas, tres bandas, de ahí, llevemos a alguien, y entonces, sí. ¿verdad? este sí, bueno, si era como a
0: tiempo? las bandas, no sé, a Brillanticos, por ejemplo.
1: Sí, Brillanticos tenía, tenía tenían, su gente. Era sí. más común en ese ámbito porque tenían una boda. Y tenían que ir a... Sí, sí, tenían eventos todas las semanas, sí. ¿verdad? Cuatro o cinco eventos Entonces, eh, por tenían. semana. Sí, tenían Ahí su... era como más común. Claro, sí, sí, sí. sí,
0: sí. sí, sí, sí. Qué bueno, ma, y volviendo un poquillo tal vez como al cambio tecnológico, ¿qué crees vos que, que cuál ha sido tal vez el cambio más grande o, lo, o los cambios, los más significativos a nivel tecnológico, a nivel de sonido en vivo, que, 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 que vos hayas percibido que hayan facilitado tal vez eh, la calidad, o haya mejorado la calidad de los eventos, hayan facilitado la vida del sonidista, o no sé. Sí, bueno, eh, muchos,
1: ¿verdad? este de, de pronto, la más fácil y la más obvia son las consolas digitales, aunque también trae sus inconvenientes, ¿verdad? Claro. Eh, creo que es más limitado, de, pues no, no todas suenan tan bonito, pero bueno, en general sí ha sido mucho más fácil porque traen muchas o todas las herramientas en un, en un paquetito ver. ahí, ¿verdad? Sí. Eh, eso definitivamente ha sido la más, la más fácil de, de percibir, uh -huh. pero de ahí para atrás, de, ya cuando uno comienza a andar y se da cuenta que las cosas que no se ven son las más importantes, eso definitivamente. Como me acuerdo, ir a andaba de gira con la orquesta La Papaya, estábamos en Guatemala, uh -huh. eh, era como en El Salvador, más bien era El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero en El Salvador eh, me pusieron una heritage que era... Era una consola de revista que yo sí. la había visto en revista claro. y yo creí que no existía hasta que la vi ahí, ¿verdad? Yo creí que era un mito y la veo y el y el, 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 el dueño de la compañía tenía un procesador, un BSS. Ajá. Y yo decía, ¿verdad? Yo maravillado, yo decía, madre, ¿pero qué es esto? Y me dice, Mae. Usted puede tener los peores micrófonos, puede tener las peores cajas, pero con esto usted puede hacer maravillas. Y de verdad, y claro, ah. el MAE me puso una Heritage y me puso unos Clay Brothers, ¿verdad? Sí, sí. Que era como. de Era como de revista. Sí. Eh, esas cosas, ¿verdad? Que de pronto no son tan fáciles de percibir, uh -huh. yo creo que definitivamente sí son una maravilla, un gran cambio, claro. porque ahí puedes alinear, que eso antes no existía, Asistía, ¿verdad? Sí. Entonces tener esa herramienta para poder alinear, eh, alinear, las creo, a, alinear las fases y polaridades y demás, eso definitivamente yo creo que ha sido de las cosas más maravillosas, claro. tener esas herramientas, ¿verdad?, eh, más allá de la consola y por supuesto toda la tecnología en parlantes que, que es maravillosa, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, pero esas cosas que no se ven yo creo que son las más
0: significativas definitivamente. Qué bueno. Yo me acuerdo que para mí hubo un cambio grande y cuando justamente y empecé con Times, para mí una de las cosas que yo también procuraba tener siempre era consola de monitores. Claro. ¿verdad? Pero no todo el mundo te alquilaba un splitter y, y la consola Entonces claro era un tema, y si te ¿no? veían porque,
1: si te veían raro porque llevabas a un sonidista man, llevar a dos es, y madre, y nosotros éramos como... sí,
0: sí, con, con time solo porque producíamos unos eventos no claro, nos hacían feo pero sí. pero me acuerdo que más de una vez pedíamos en festivales necesitábamos consolas monitores Ajá. y nos digo what sí pero bueno ahora con las consolas digitales es de repente es un poco más sencillo porque claro. tiene salidas directas y tiene claro. 12 mezclas y en sí, estéreo sí, tiene más sé. salidas,
1: más auxiliares sí, claro. y además
0: ahora también puedes grabar que era algo que antes claro. no, no podíamos hacer y metabas, si querías grabar tenías que usar un splitter triple claro intentabas sí, splitear sí, sí, sí. todo en monit pa monitores correcto, y para monitores y nadie tenía esa vara y era carísimo Sí, sí, sí. entonces por lo menos de nuestro lado ha facilitado mucho el tema del monitoreo claro de que, que hay más posibilidades de cada quien tener su mezcla por y cada supuesto quien puede sí, hacer, sí, sí. ¿verdad? Sí. Eso, 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 eso se percibe como algo, Tonis. Ok, y... Má, hablemos un poquillo de, de... de experiencias tuyas. ¿Con qué bandas más bandas has trabajado? Porque, bueno, vos has trabajado con medio mundo. Yo me acuerdo de cuando yo... Yo decía, manito buscarme sonidista nuevo. Uh -huh. Yo dije, Drax es... Es más, no, ni siquiera. Cuando yo, te, cuando yo empecé a trabajar con vos fue porque vos trabajas con Gandhi uh -huh. y yo tuve un grupo con Máximo, que se llamaba Cursed, uh -huh. Y Máximo dijo, yo, bueno, yo solo con Draxi ¿sí? uh -huh. Entonces, sí, 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 sí. yo dije, todo bien. Entonces, te, te invitamos a, a hacernos el chivo. Sí, sí, sí. Y, y ahí te conocí. Yo dije, yo quiero seguir trabajando con este maje. Uh -huh. Por eso empecé a trabajar con vos. Y lo, mi punto es que de tenías mucho brete, o sea, costaba sacar una fecha, con, o sea, sacar una fecha más porque has trabajado sí, con mucha gente. Sí, he tenido, la,
1: sí, sí he, teni he tenido la... Sí, sí, he tenido la fortuna, la dicha eh, porque, Daisy, yo no sé pues ni por bueno, qué. Weón, they... Yo... Yo en el fondo, a ver, yo en el fondo no, nunca he pensado, sí, eso sí, <risa> lo de guapo sí, nunca he pensado ma, que soy bueno, la verdad, ma. siempre he pensado que me encanta y amo hacer lo que hago
0: uh
1: -huh. eh, y, de alguna, y de alguna forma eso se transmite. Eh, no se sé decía si los botones, espero, <risa> pues pero sí creo que la gente de pronto valora eso y me apasiona mi trabajo. Yo creo, yo nunca me he considerado bueno, uh -huh. eh, me he considerado afortunado y me he considerado un apasionado, eso sí. Bueno, esas y... son las
0: características que... Sí, y, y
1: por eso, pero eso no tiene nada que ver con que sea bueno. O sea, yo nunca me he considerado bueno, de verdad. Eh, porque, bien. bueno, hay gente muy buena, bueno, por supuesto en el mundo, pero en este país hay gente increíblemente sí, sí. buena de la que yo he aprendido y sigo aprendiendo. Pero yo nunca me pongo en esa lista porque yo nunca me he considerado bueno. Pero, por lo que haya sido, sí he tenido la fortuna de trabajar desde latino con... con Muchas orquestas, eh, que me hace mucha falta, por cierto. Y eh, por alguna razón, de pronto por el look, dicen, este más es rockero. <risa> y me encanta, por supuesto, el rock, pero en el fondo creo que soy más latino que de rockero, verdad? aunque usted no lo crea. ¿sí? Es una vara muy rara. O sea, me hace falta, digamos, uh -huh. trabajar con sí, una sí, orquesta claro. y con ese rollo, ¿verdad? Pero también he tenido, Daisy, esas causalidad caus, casualidades. casualidades, sí, <risa> causalidades, ¿verdad? Ah, okay. Que son de, como que, que de pronto trabajo con un grupo y, y por de, de pronto como me pasó con, con vos, con The course ¿verdad? Que uh -huh. fue como de un chivo y de pronto hubo química y comenzamos sí, sí. a hacer cosas juntos y así me ha pasado, digamos, me pasó con un grupo de, de Panamá con el que trabajo. Que se llama Señor Loop, que fue parecido, ¿verdad? Que ellos venían acá sin sonidista. Y yo trabajaba con Coco Funca. Uh -huh. y, y entonces me dijeron, Dave, ¿usted les puede hacer sonido? Y yo honestamente no quería, no quería, porque porque ya los había escuchado y no me parecían <risa> tan buenos. Eh, esa historia ellos la saben, por uh -huh. supuesto. <risa> eh, y, y ya cuando me tocó trabajar con ellos, de, fue una experiencia maravillosa también. Uh -huh. Y para ellos de, fue también como una experiencia muy bonita. Y de ahí comenzamos a trabajar. Y así claro. me ha pasado, digamos, con varios con varios proyectos. Sí. Eh, y con, de, con varios ya tengo muchísimos años. Con Gandhi tengo como 15 años de trabajar. Sí. Y ¿verdad? con Manuel tengo... Eh, más de 20 años de trabajar y entonces claro. sí he tenido la, la fortuna.
0: Bueno, y qué importante es eso que dijiste, como comenzar a trabajar con una banda, porque yo, yo, yo soy de los de... Por eso me es como tan, tan difícil entender que las bandas no consideren que, que tienen que tener un sonidista propio, porque... Eh, parte de la, de la, del desarrollo de una banda es justamente ir mejorando su condición sus condiciones de, para tocar en vivo y su sonido en vivo y, ¿verdad? y qué tan cómodo me siento tocando y toda esa banda, hay que trabajarla en grupo y en equipo con alguien que, que vaya teniendo esa sensibilidad, ¿verdad? porque por ejemplo con nosotros eh, con mi banda Times Forgotten de repente de se es que yo quiero que Priscila pruebe este micrófono y tengo este preamf para grabar porque yo sé que ella le va a funcionar o más, deberíamos usar in ears tales, tales varas ¿verdad? Y claro. Vos me recomendaste los de acoustic ears, que mm -hmm. me, entonces yo me hice los mis mm -hmm. ears con ellos, y fuimos, va uno como mejorando el sonido y las, y, y las condiciones de monitoreo para, para poder dar un mejor espectáculo. ¿verdad? Sí, es, entonces, eso es crecer eso, eso juntos. Es muy difícil exactamente. Es crecer
1: juntos, sí. Yo he tenido esa experiencia, la he tenido de... Con muchos, con muchos grupos. Eh, me acuerdo empezar con un percance que el manager ahí anduvo ¿verdad? varios meses como diciéndome, Mae, usted trabajaría con nosotros y yo de Regego también, verdad este hasta que se dio la oportunidad. Uh
0: -huh.
1: Y yo cuando comienzo un proyecto yo les digo, Mae, están seguros que quieren trabajar conmigo. <risa> o sea... No porque uno sea mala onda, más bien porque el crecer, crecer, crecer uh -huh. implica, implican cambios. Claro. Y no siempre la gente está dispuesta a los sí. cambios, ¿verdad? Sí. Entonces me acuerdo que con percance yo les dije, ¿verdad? Después del primer concierto, que fue increíble porque fue una grata sorpresa para mí. Uh -huh. eh, yo les dije, hay que cambiar esto, hay que, hay que cambiar el teclado, hay que cambiar las congas, los timbales, ¿verdad? Y ellos eh, tuvieron una... Fueron receptivos, ¿verdad? Y claro. los cambios se dieron. Pero no siempre sucede. Uh -huh. Entonces ese crecer, crecer es muy bonito siempre y cuando haya una apertura,
0: ¿verdad? Claro. No siempre se da, sí, yo creo que pero es, es bonito. Es parte de que, de que la banda sepa de ¿Por qué está consiguiendo a esta persona en específico? Claro. O sea, es como porque dice, si yo te digo, vos si quieres que, que trabajar con vos, es porque me interesa no solo lo que puedes hacer en la consola, sino tu input sobre cómo podemos mejorar lo que estamos claro. haciendo.
1: Eh. Sí, lo que pasa es que cuando hay grupos que piensan que ya, o sea, que no hay nada por mejorar, ah, es muy difícil, sí, ¿verdad? Es, es muy difícil. Es. Y, y por supuesto que hay, ¿verdad? Justo. Pero en ese crecer y en esa, esa figura del sonista es, es muy importante cuando se entiende, cuando la uh -huh. gente de la banda la entiende. Eh, hace poco, el, el año pasado, a finales del año pasado, trabajé en una en un musical uh -huh que se llama Revolucionarias muy una experiencia muy bonita y este me ayudaron otros colegas me ayudó Tazara uh -huh. me ayudó eh, David porque yo no podía algunas fechas fue una experiencia muy bonita para todos porque un musical es un poco diferente verdad no es claro. no es ni un chivo pero sí es un chivo pero no es eh, o sea, es, es una experiencia bastante diferente, muy, muy sí. bonita y lo interesante es que eh, en un principio había una, una directora musical cuando la directora eh, cuando nos presentamos las primeras palabras de ella fueron usted va a ser el que va a estar a cargo del sonido y yo le dije sí y me dice, ah bueno, me dice porque al fin de cuentas usted va a ser el director y dije, y a mí, en el fondo, me sorprendió eh, esa visión de ella. Claro. Y al fin de las de las de de los cuentos, es, es así. O sea, sí. no es que uno sea el director, sí. pero claramente uno o, o hace que la cosa suene bien. Sí, es que o, sí al fin y al cabo, usted es el
0: encargado de que la gente reciba, escuche lo que tiene que escuchar bien.
1: Por supuesto. Y, y, y cuando se entiende eso, cuando hay esa visión... También te das cuenta que definitivamente el sonidista, más allá de, de esa figura, puede ser o es un músico más, porque claro. tiene que tener esa, es, ese conocimiento o ese gusto eh, que le guste a la mayoría y que pues... realmente el grupo suene a como el grupo ha ensayado. Y claro. ¿verdad? no tratar de cambiar el sonido o el ¿verdad? del grupo que tiene sí. una esencia. Entonces es, es interesante, pero es interesante cuando, cuando se valora o cuando, cuando realmente sabes la importancia de, de esa persona. Claro. Y es que, es D, complicado.
0: Eh, sí, es, es, siempre para mí es un miembro más de claro. la banda. Y yo sé que la gente lo dice por decirlo, pero es que es sí. en serio. O sea, no es simplemente como para que el sonidista se sienta bien. Es que en serio es... D, es el que se encarga de que el público escuche lo que yo estoy haciendo como, como yo lo estoy tocando. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Y si el sonista no hace su, su trabajo bien, la gente no, por más bien que toque la banda, no va, no va a escucharlo. Y como dice, decís vos, no simplemente es de poder ecualizar o, o hacer lo que sea en el lugar, es, es conocer la música para poder trasladarla hacia, un, hacia una amplificación mucho mayor en un lugar muy grande con ciertas claro. características.
1: Sí, este. Sí, cuando, cuando hay esa simbiosis, ¿verdad? De, del, del, del grupo, ¿verdad?, con, con el sonidista es maravilloso porque, porque la confianza es total y es muy sí, bonito, ¿verdad? Claro. Hay una simbiosis y es, es alegría, es, es pura felicidad, ¿verdad? <risa> eh, y uno la pasa realmente bien. Yo, sí. yo he tenido también la fortuna en algunos casos de escoger las bandas con las que trabajo. Uh -huh. Otras, en el caso de... de en varios casos, incluyendo señor Loop, ha sido por, por causa de... Uh -huh. Y ha sido maravilloso, ¿verdad? claro Pero, a lo que voy con esto es que tengo la dicha de trabajar con los proyectos que me encantan. Bueno. No que me gustan o no como, eh, la paso bien. No, no, me encantan. Uh -huh. Y eso, para mí, no tiene precio. Claro. O sea... Hacer cosas eh, eh, con las que uno realmente no disfruta. Eh, a mí hay muchos que me vacilan porque es de yo paso en un puro baile <risa> cuando estoy haciendo sonido y es, y es porque me encanta. Claro. Es porque me encanta la música, porque la paso bien. Eh, muchos ya cuando me conocen saben que si estoy bailando es porque todo está bien sí. y cuando no estoy bailando es porque algo no está no del está. todo bien. Es bueno, bueno. Un parlante, no volverte un... a ver cuando estoy haciendo más sonido porque me preocupo después. Sí, sí, sí. sí no, Pero ¿verdad? es bonito, es muy bonito. La verdad que sí, ha sido. Es un mundo maravilloso y, y a pesar de, de la pandemia que ha sido muy difícil, yo le digo a la gente que. Que de pronto, con todo esto tan difícil, uno dice: Ay, madre, tal vez hubiera estudiado, tal vez hubiera seguido, pero yo soy un total agradecido de la vida uh -huh. que he llevado. Y esta vida la he, la he tenido de esta forma, porque yo lo escogí, o porque más bien esto me escogió a mí. Pero ha sido maravilloso y el, el mundo del sonido es maravilloso me ha, y me ha llevado a lugares inimaginables. He conocido gente maravillosa. Ha sido un eh, ganar, ganar, ganar siempre. Aún en pandemia es la verdad es que ha sido muy bonito. Pues
0: qué he dicho, mano y, y y terminemos así para terminar una nota muy positiva y <risa> agradecidos. Y pues me toca te agradezco. A vos más bien por sacar el ratio. No, venir a, ma, gracias a, a vos de y, verdad. Y gracias a vos por,
1: por aceptarme en tus proyectos primero. No, ma, este, ha sido muy bonito ma, conocerte y, y ha sido muy bonito estar en este ambiente, la verdad. Bueno, sí, no, sí. Gracias no. a vos. Ma.
0: Gracias por acompañarme en un episodio y les recuerdo suscribirse al newsletter en jpcaudio.com slash suscribirse. Y seguirnos en redes sociales como Juan P. Calvo. Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días.